0: Die jüngere Generation, die vielfach dann eben mit dem Medium auch aufgewachsen ist, die fragt sich, was hätte denn das ganze Getue sollen, wo da die uns gemacht haben. Ist doch alles kein Problem. <lacht> Der nachfolgende Podcast gehört zu einer Serie, die anlässlich des 60. Geburtstags von Prof. Dr. Daniel Süß produziert wurde. Die Serie umfasst ein großes Spektrum an Themen, mit denen Daniel Süß in den letzten Jahren in Berührung gekommen ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Seid Ihnen der zeigornik effekt etwas? Wenn nicht dann fragen sie Daniel Süss, er kann es Ihnen erklären. Mein Name ist Marc Bober. Ich bin von Haus aus Jurist, aber ich arbeite viel lieber im Bereich digitale Medien und bin 2009 bis 2011 Projektleiter für Medienkompetenzförderung im Team von Daniel. Ich beschäftige mich selber seit rund 30 Jahren, mit Videospiel und denen ihren Effekt auf Gesellschaft, aber auch auf die Spielenden. Und etwa gleich lang kenne ich und schätze ich Daniel. Damals, als wir uns kennengelernt haben, war er der, der seine Dissertation über die da dort geschrieben hat. So hat in mir, mein Bruder, vor Urzeiten die damals beim Fernsehen gearbeitet hat, vorgestellt. Seither haben wir eigentlich immer wieder Kontakt. Gehabt. Nicht zuletzt, weil uns die Diskussion um Gewalt in den Medien und Gewalt in der Gesellschaft immer wieder beschäftigt hat. Ich, meinerseits, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe mich dann so ein bisschen mehr vom Film entfernt, obwohl ich ein grosser Filmfan bin, und habe mich mehr und mehr richtig Games orientiert. Es war am Daniel seine Offenheit, gewesen, die mir dann 2009 als Jurist ermöglicht hat, in sein Team von Medienpsychologinnen und Medienpsychologen einzutreten. Und das war ganz im Zeichen gewesen von der Interdisziplinarität. Und die unterschiedlichen Perspektiven und Ansätze waren etwas, das Daniel sehr geschätzt hat. Ich bin jemand, der mit viel Leidenschaft ich auch gewisse Punkte tritt. Ich bin ein Überzeugungstäter, sagt man dem. Und ähm, wenn es dann ganz ein bisschen höher zu und her gegangen ist, hat dann Daniel mit seiner professoralen Besonderheit das dann wieder in konformere Bahnen gelenkt. Das ist so ungefähr, kurz zusammengefasst, der Modus gewesen, wie wir geschafft haben in diesen drei Jahren. Eine Diskussion, die uns eben während der Zeit, wo ich an der ZAW war, irritiert hat, war die sogenannte Killerspieldebatte. Sie ist besonders in Deutschland auf einem recht boulevardesken bis grotesken Niveau geführt worden. Aber auch in der Schweiz haben natürlich Politikerinnen und Politiker von rechts bis links probiert, sich Profil zu geben und Popularität zu gewinnen. Persönlich hat mich das Getue auf politischer Ebene sehr an eine Geschichte erinnert, die ich erlebt habe, als ich noch im gsi bin, nämlich die sogenannte video videodiskussion Damals ist es um Horrorfilme, die auf Videokassetten herausgekommen sind und verantwortlich gemacht worden sind für ungefähr alles Übel in unserer Gesellschaft. Die Folge, der Artikel 135 im Strafgesetzbuch – wo es um exzessive Gewaltdarstellungen geht äh, und die unter Straf gestellt hat. Daniel hat die Debatte um Gewalt, Games und Gesellschaft mit Blick auf auch noch weitere, vergleichbare frühere Diskussionen, in einen historischen Kontext gestellt und zeigt, wie die Gesetzmäßigkeiten auf. Er hat gesagt, dass mit dem Aufkommen von jedem Medium, neuem Medium, bevorzugt natürlich ein Massenmedium, wenn es natürlich nur eine kleine Sache ist, interessiert es auch hier kaum jemanden, dass mit dem Aufkommen von einem Massenmedium das in der Regel drei Phasen durchlebt. Die erste Phase, und das ist die, die wir dort gerade erlebt haben, war Ablehnung und Entrüstung. Man will die Kinder und die Jugendlichen vor dem neuen Schmutz und Schund bewahren. Wenn das dann mal so ein abtempiert ist, kommt Phase 2, und zwar die von der Gleichgültigkeit. Die jüngere Generation, die vielfach dann eben mit dem Medium auch aufgewachsen ist, die fragt sich, was hätte denn das Ganze getan sollen, was da die vor uns gemacht haben. Ist doch alles kein Problem. Und dann kommt Phase 3, die von einer Instrumentalisierung oder Pädagogisierung, wenn nämlich das Medium gebraucht wird, sage ich jetzt mal in einem Bildungskontext, oder lieber der Daniel sagt das, und aus den passiven Konsumenten, das höre ich im Kontext mit Games nicht so gern, aber ich bleibe jetzt halt dabei, wenn die passiven Konsumenten zu aktiven Produzenten werden. Das heisst beim Film, man dreht einen Film. Das heißt bei Videogames, man programmiert ein Videospiel. Die Idee dahinter, wenn man etwas selber macht, versteht man das Medium auch besser. Und das ist natürlich durchaus zutreffend. Mich freut es darum auch sehr, dass auch an Schweizer Schulen Programme wie Scratch und ähnliche eingesetzt werden, um Videospiele zu programmieren. Warum Videospiel? Weil Videospiel Spass machen. Mehr auf einer medienpsychologischen Ebene ist eben das, was ich eingangs erwähnt habe, war. der Zeigarnik-Effekt. Ich persönlich liebe solche Ausdrücke. Und Zeigarnik hat für mich gekönt, wie ich zeig dir mein, ich du zeigst mir dies. So konnte ich es mir merken, weil der Daniel hat mir das vor viele Jahren, ich glaube auch in dieser Zeit, wo ich eben an der war, bin, einmal erklärt in einer Diskussion um Games. Jetzt kommt der Name. Ich rede jetzt so gut ich spreche den jetzt so gut ich kann aus. Biumina Wolfona. Zeigarnik. gar Ich hoffe, dass ich jetzt das nicht komplett zerstört habe. Sie ist Russische Psychologin, die der Effekt 1927 das erste Mal beschrieben hat. Und dabei geht es um Tätigkeiten und Aufgaben, die man nicht abschließen können. Oder die nicht abgeschlossen werden Und sie hat gesagt, diese Aufgaben die einem wir verfolgen. Die gehen einem nicht aus dem Kopf, sondern sie sind immer da. Und wenn man das natürlich im Kontext von Videospielen anschaut, dann ist es so, dass man solche Situationen immer und immer wieder antrifft. Es gibt immer wieder Quests, es gibt immer wieder Missionen, wo man, aus was immer für Gründe, nicht kann, zu Ende führen. Vielleicht ist mir zu schlecht, vielleicht sind die Eltern da und sagen, du, jetzt ist im Fall genug gewesen, da kannst nicht, du kannst nicht weiterspielen, sondern du musst jetzt aufhören. Was immer. Aber Natürlich ist das unbefriedigend und das läuft dann nach. Frau Zeigarnig hat dann auch gesagt, dass sich die Spannung erst dann löst, und das darf man ruhig auch so sagen, wenn die Aufgabe gelöst ist. Also, es ist wirklich dann, wenn dann die Spannung eintritt. Also, von dort her ist das ist das natürlich heftig in einem Kontext von einem Medium, das einem immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert. Für solche Inputs, für die vielen, wirklich tollen Diskussionen, die wir in den letzten 30 Jahren immer wieder haben können und auch in Zukunft werden haben, hoffe ich, möchte ich mich an dieser Stelle bei dir, Daniel, ganz herzlich bedanken. Auch für unsere Freundschaft, die doch unser halbes Leben lang schon dauert. Ja, auch ich gehe jetzt auf die 60 zu. Ähm, es ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit. Und im Geist von der Frau Zeigarnig hoffe ich, dass du möglichst wenig unfertige Aufgaben wirst in den nächsten paar Jahren haben und dass sich deine Bucketlist, so du eine überhaupt führst, sich laufend verkürzt. Ich wünsche dir alles Gute in den nächsten 60 Jahren und May the force be with you always.